0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hana mitai ni saite Hola a todos mis fieles oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Mata nihon kanke watashi ni nanika o kureta kojintekina itsuwa o hanashitai Os he dicho en japonés que una vez más tengo intención de contaros un par de historias personales mías ocurridas en Japón que de alguna forma me transmitieron un valioso aprendizaje que desde entonces siempre me acompaña. En la primera historia te explicaré por qué muchas veces detrás de aquello que más te atemoriza hay un diamante escondido. Y en la segunda historia entenderás por qué nunca deberíamos de decirnos que algo no es posible antes de intentarlo. ¿Tantas veces son las que nos quedamos a las puertas de algo maravilloso simplemente porque pensamos que no había nada que nosotros pudiéramos haber hecho para obtenerlo? Lo veréis de forma gráfica a través de mi experiencia. Este es un episodio que he grabado en honor a Alejandro Ambrat, fundador de Mentes a la Carte de la Revolución Blanda. Él fue el invitado de la semana pasada de la sección Personas con Ikigai. Lo podéis escuchar en el episodio número 38, donde nos estuvo hablando acerca de la importancia de contar historias para transmitir conceptos y lograr que nuestros mensajes sean memorables. Ya que contar historias siempre ha sido uno de mis puntos fuertes y me ha encantado, no puedo estar más de acuerdo con él y por ello en este capítulo os traigo dos de mis mejores historias. También aprovecho para recordaros que en la entrevista comentamos que hace pocas semanas se lanzó el máster de habilidades blandas que Alejandro y su equipo han creado y para el que han reunido a casi 30 formadores de diferentes países y disciplinas. A través de este máster que yo también soy uno de los profesores podrás adquirir una selección de todas esas habilidades que no enseñan en las universidades y en las escuelas de negocio pero que serán determinantes no solo para alcanzar el éxito en un proyecto emprendedor sino también para llegar a mejorar tu situación laboral convirtiéndote en alguien capaz de hacer algo más que simplemente tener conocimientos y poseer ese repertorio de habilidades que lo hacen único. Oratoria, innovación, excelencia, liderazgo, inteligencia emocional, neuroventas y muchas otras asignaturas. Y lo mejor de todo es que su precio es low cost, apto para todos los públicos. Alejandro Ambrat tiene un curso en ese máster sobre cómo vender contando historias que es una auténtica delicia. Puedes encontrar toda la información del máster entrando en la web larevolucionblanda.com y... Entrando también en las notas del programa que hay en la descripción del episodio donde dejaré los enlaces. Y además, si compras el máster e introduces en la compra el código MCartagena, todavía tendrás un 10% de descuento adicional. ¿Qué te parece? Bueno, espero que te guste la idea. Ahora ya sí, vamos con esas historias. La primera que quiero contaros es una que ocurrió una vez que llegué a Japón la primera vez. Pocos días después de haber por fin hecho realidad ese sueño que llevaba durante 10 años pensando, trabajando, eh, construyendo, al fin ya estaba allí. Y antes de que empezara la, univers la universidad en la que me había apuntado, tenía unos días para aclimatarme a la ciudad. no Estaba yo solo, no conocía a nadie, entonces decidí que esos días los invertir invertiría pues para pues conocer un poco Kioto, que es donde yo iba a estar, eh, ir a ver la universidad, pasear por las calles, etc. El caso es que un día se me hizo de noche, antes de lo que pensaba, porque yo no sabía que en Japón se hacía de noche muy pronto, más o menos como a las cinco y media de la tarde, ya, ya estaba casi oscuro. Y me cogió de noche y además me cogió con hambre. Empecé a sentir hambre y algo se me pasó por la cabeza. Dije, ¿y si entrara dentro de un restaurante y pidiera algo de cenar. Pero en el momento en el que tuve ese pensamiento, eh, un montón de miedos irracionales recorrieron mi cuerpo. Como, ¿qué voy a hacer yo en un restaurante yo solo cenando? Si total, llevo aquí dos o tres días. Seguro que no soy capaz de decirle al camarero ni siquiera lo que quiero o a lo mejor no me aclaro con la carta. Un montón de dudas entraron en mi cabeza. Y llegué a una conclusión. Que no tenía necesidad de hacerlo tan pronto, ¿no? Ya habría tiempo, iba a estar un año, o sea que mejor me iba a casa, iba al súper, me compraba algo y cenaba tranquilo y me dejaba de tantas emociones fuertes. De hecho, lo decidí así. Ya inicié el camino para volver a casa, estaría como a unos 10 minutos andando, y entonces me paré. Me paré y dije, a ver, Marcos, espérate, espera un momento. Llevas 10 años planeando esto. Llevas pensando en cuando estés en Japón, en todo lo que harás en Japón, en todas las experiencias que tendrás en Japón todos esos años y ahora nada más llegar a la primera de cambio te asustas y te vas a, la, a casa con el rabo entre las piernas. Eso es lo que vas a hacer. Y, y me quedé unos segundos con la mente en blanco y dije no. No, definitivamente no. No he venido a Japón a asustarme. No he venido a Japón a echarme atrás a la primera de cambio. Fui capaz de superar es, esos miedos irracionales que me entraron y tomé una decisión determinante. Dije, voy a entrar al primer restaurante que vea. Así. Ah, Estaba en una calle poco frecuentada, un poco oscura. No era la típica calle turística o, o de centro donde puedas encontrar muchos restaurantes. Pensé que a lo mejor no habría ni siquiera ninguno por ahí. Y eché una mirada a un lado, eché una mirada a la otra y de repente vi algo que brillaba tenía unas luces, parecía un restaurante. Me acerqué, vi, efectivamente, servían comida, bueno, más bien cena, porque ya era la noche, y eché un ojo a algo que parecía una carta y ponían precios. Vi que la cosa no estaba muy desorbitada y dije, bueno, voy a entrar. Abrí la puerta de aquel lugar y los japoneses, eh, tienen una costumbre, sobre todo en los restaurantes de noche, y es que te reciben con un grito. Te dicen, irashai-mase, como es bienvenido. Pero claro, yo no sabía que decían eso al entrar a un restaurante. Entonces, imagínate, nada más entrar, de repente me están gritando y yo pensaba que me estaban echando fuera. O sea, casi me voy. Entonces apareció el japonés dueño del restaurante con una sonrisa en la boca y me dijo, no, no te preocupes, no te preocupes, pasa, 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 pasa. Y me llevaron a un sitio que había en la barra. Era un restaurante de tepanjaki. Tenía una plancha grande en la barra y el cocinero estaba allí eh, haciendo todo frente de mí, en la, en la plancha. El camarero me trajo la carta. Yo empecé a mirar y no había ni una sola foto, ni una. Era todo texto. Entonces no tenía prácticamente idea de qué podía comer porque... Yo todavía no leía muy bien kanji, aunque sí, llevaba estudiando japonés dos años y medio en España, había hecho varios cursos, había tenido profesora particular y la verdad que yo creía que sabía, pero ahí me llevé un, un buen chasco porque me di cuenta de que no tenía en realidad prácticamente idea de hablar japonés y menos de leerlo. Yo miré la carta dudoso, lleno de símbolos, no sabía qué pedir, al final eh, le señalé algo él intentó hacerme entender que era me dijo chicken chicken eh, ah pollo <risa> chicken vale ok, pues si lleva pollo seguro que estará bueno no así que pues tráeme esto y se le debe pedir cualquier cosa además recuerdo que para poder eh, pedir eso me quedé totalmente bloqueado y tuve que usar mi diccionario electrónico para para poder comunicarme no fue una decepción total porque yo iba con mucha expectativa y, y de repente no ser capaz de comunicar nada fue fue duro, El primer mes en Japón fue duro, sobre todo por entender cuál era la realidad y no lo que yo pensaba. Pero bueno, sin desviarme de la historia, el caso es que me trajeron un plato que estaba riquísimo, efectivamente. Tenía pollo, tenía arroz, tenía unas cuantas cosas más que no recuerdo exactamente qué eran, pero la combinación estaba buenísima. Yo disfruté mucho de aquel plato, sobre todo de haberme atrevido a entrar, de estar ahí cenando yo solo, que me daba como vergüenza, una vergüenza infundada, pero me daba. Pero una vez ya superado, ya estaba ahí, estaba con mi plato, estaba disfrutando del momento. Reflexioné sobre todo lo que había pasado antes. Tuve un momento muy especial mío allí, en, en ese restaurante, comiendo en la barra. Además, deleitándome también con, con la maestría de aquel cocinero, manejando las, las espatulillas estas que clac, 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 van chocando con la plancha. Y haciendo un montón de cosas. El caso es que me quedé muy contento con ese restaurante. Y unos días después estaba con los compañeros de la residencia donde yo vivía. Bueno, no una residencia, era una casa antigua japonesa que alquilaban, eran total ocho habitaciones y las alquilaban a extranjeros o a quien quisiera. Y había ahí como cuatro o cinco extranjeros conviviendo en esa casa conmigo. Y estábamos pensando en ir a cenar juntos, un viernes noche. Eh, nadie sabía dónde ir y yo de repente tuve una idea. Digo, oye... He descubierto un sitio que está muy bien. Si queréis podemos ir a este. El caso es que ese lugar ya se, se quedó ahí en mi memoria y volvimos y aquel día eh, que era viernes noche estábamos ahí cenando también en la barra porque éramos tres y había un grupo de japoneses cenando también muy cerca en unas mesas que había cerca y que ya iban un poco pasaditos de alcohol se ve que estaban celebrando algo había mucha gente joven en aquel restaurante parecían como universitarios y, y de repente se acercó uno de ellos así como muy sonriente y contento eso es lo que le pasa a los japoneses cuando beben que se transforman totalmente y nos preguntó algo en un inglés macarrónico, pero más o menos pudimos entenderle porque ellos pensaban que no hablábamos japonés. Bueno, de hecho es que tampoco es que habláramos mucho, pero algo sabíamos. Y iniciamos una conversación eh, con ellos, al final se acercaron otros, eh, estuvimos ahí brindando, riéndonos, intentando comunicarnos, usando el, el body language de aquella manera y en aquella conversación también se metió ese cocinero que estaba con las espatulillas. En esa conversación Salió que estos chicos eran practicantes de un club de kendo, un arte marcial japonesa. Y nos enseñaron sus espadas y tal, y estuvimos ahí hablando de eso. Y resulta que el camarero, o sea, el camarero, el cocinero, dijo que él también era practicante de artes marciales, que hacía karate. Y yo, yo era practicante de karate durante 12 años en España, antes de irme, justo antes de irme a, a Japón. Y uno de, de mis sueños era poder entrenar en un club de karate. Con japoneses. Entonces yo me quedé con ese detalle. El cocinero sabe karate, ¿no? Entrenará en algún sitio. El caso es que esa, esa cena acabó, todos nos volvimos a casa y yo lo tenía ahí todavía en mente, ¿no? El cocinero hace karate. Una semana siguiente, el sábado, no tenía plan, no tenía nada que hacer. Era sábado noche y dije, me voy a ir a cenar al, al sitio este, yo solo, a ver qué pasa, a ver qué nueva aventura me encuentro. Y me fui allí. Fui yo solo, ya esta vez entré sin miedo, acostumbrado al ir a Shai ¿eh? ya no me asustaba, y me senté en la barra, en el mismo lugar donde me había sentado antes. Allí había un extranjero, creo que australiano, mayorcete, que enseguida se puso a hablar conmigo como, como danada. Y nos hicimos muy buenos amigos, empezamos ahí a hablar de Japón, de los japoneses, etc. El caso es que cuando esta persona se fue... Y yo eh, me iba a ir también a casa, ya después de unas cuantas cervezas. Se me ocurrió preguntarle a el camarero. Digo al camarero, siempre digo camarero y era el cocinero. Le pregunté al cocinero, oye, tú me dijiste que hacías karate, ¿no? Y me animé a hablar en japonés. Y me dijo, sí. Y dije, pues mira, yo es que también practico karate en España y estoy buscando un club. No sé si entrenas en algún sitio por aquí cerca. El caso es que acá aquel chico le cambió la cara... Y me dijo, mi padre es el maestro del club. Y yo, anda, no me digas. Y dice, sí, sí, espérate aquí, espérate aquí. Y me dice que me esperes. Y él y él se va, se va de la cocina, se mete dentro de una, de una habitación que había en el restaurante. Y al minuto, más o menos, aparece con un hombre que creo que era su padre, más mayor que él. Con una pinta así fuerte, se le veía... Posible practicante de karate y me presentó al maestro del club. Me quedé totalmente blanco, no puede ser que, que esté hablando ahora con tu padre, que encima es el maestro del club, y empezó a preguntarme cosas de si entrenaba en España, qué estilo, porque yo practicaba karate Kyokushinkai y resulta que ellos también entrenaban Kyokushinkai, qué coincidencia. El tío, yo ilusionado en conocer a un extranjero que también practicaba kyoku, y al final eh, me dijo: ¿Tú quieres entrenar karate? Y yo le dije, sí, por supuesto. Me dijo, pues acompáñame. Ya serían las doce y media, la una de la mañana, ya era tarde. Me sacó a la puerta del restaurante, aquella calle oscura. Eh, yo salí con él, no sabía muy bien para qué. Y eh, se plantó delante mía como un gran máster. Y me dijo, tira un mawasigeri. Y un mawasigeri es una patada circular del karate. Y un mawasigeri, eh, aquí... Ahora iba con vaqueros, no me había calentado. Y el tío me dijo: ¿Serio? Sí, sí, agua Sigueri. Nada, no iba a perder la oportunidad. Así que ahí me puse a lanzar agua Sigueri en una calle de Japón a las tantas de la noche con un señor que acababa de conocer. Y empecé a tirar uno, otro, otro, otro. Y él me miraba y me corregía alguna cosa. Bien, bien. Ahora, Mae Patada frontal. Una, otra. Eh, Yodan Tsuki, puñetazo frontal, alto. Tal, empezó a preguntarme diferentes golpes. Uno, otro, uno, otro. El caso es que me estaba haciendo un examen de karate en la puerta de Nizakaya japonés a la una de la mañana. ¿Os lo podéis creer? Yo tampoco me lo podía creer. Estuve como 15 minutos ahí dándolo todo, tirando puños, tirando eh, patadas, haciendo bloqueos. Y cuando él ya se había cercinado de que evidentemente no iba de farol, que sabía lo que hacía y que había entrenado en España, por lo menos aparentemente los años que decía haber entrenado y tenía el grado que aparentemente decía tenía, pues decía poseer, me dijo, mira, si quieres entrenar karate, ven aquí el lunes a las 6. Estate en la, la puerta del restaurante y mi hijo te llevará al club. Buah me acababa de decir que podía ir a entrenar karate eh, en un club <ríe> y yo ahí apenas tres semanas había conseguido aquello que quería este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad No os podéis imaginar la cantidad de experiencias que me trajo. Efectivamente estuve ahí, puntual, el lunes a las seis. Me llevaron al club y empecé a entrenar con ese grupo de japoneses en el que yo fui el primer extranjero en la historia del club a entrenar. Y, y creo que el último. Eh, hice grandes amigos, viví la cultura japonesa desde cerca. Estuve un año entero entrenando con ellos. Llegué incluso a examinarme de cinturón negro en ese club, porque yo cuando llegué a Japón era marrón primer que que es justo el que va antes de negro. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que pasaron eh, gracias a que yo entrara en ese club. Yo ahí viví el Japón, de verdad, y cumplí un sueño. ¿Y sabéis por qué fue? Fue porque aquel día, aquel primer día, en el que tuve miedo, en el que casi no entro al restaurante, en el que seguramente no hubiera llegado otro día y hubiera entrado a ese lugar. Pero antes de volver a casa decidí que no me iba a chantar y decidí abrir esa puerta, romper el miedo y obtener el diamante que había escondido. Desde entonces nunca quiero que sea el miedo lo que me separa de hacer o no hacer algo, siempre y cuando mi vida no corra peligro. Y esto espero que os acompañe también a vosotros, acordaros de ese examen de carácter. acordaros de esa increíble experiencia que tuve por no haber hecho caso a esa vocecita, que quería protegerme, que no era mala, que quería protegerme, pero que no llevaba razón. Y cuando no lleva razón, no hay que escucharla. Esa es la primera historia. Y aquí va la segunda. Bueno, no sé, ¿te ha gustado? ¿La has disfrutado? Ya os digo que aquí hay mucho más. El, el cómo saqué el cinturón negro... El, bueno, ocurrieron muchas cosas que tampoco puedo contaros todo porque me tiraría el episodio entero de podcast solo con eso. Pero la moraleja está clara. La siguiente, la siguiente trata sobre otro tema que también es importante y es el de que a veces nos decimos a nosotros que algo no va a ser posible cuando ni siquiera lo hemos intentado. Y cuando lo intentamos, cuando lo hacemos, de repente vemos que lo que pensábamos no se podía hacer, en realidad se puede y no es tan difícil. Vamos a verlo para que os quede claro. Esta también ha sido otra de, de las mejores experiencias de mi vida y sobre todo las mejores experiencias hechas en Japón. El caso es que después de ese primer año allí, yo regresé a España y regresé con un sabor agridulce, porque era el justo el momento en el que más estaba progresando con el idioma. Estaba como en escalada. Cada vez aprendía más y podía hablar mejor, más fluido. Y, y sentía que si me hubiera quedado tres meses más, hubiera eh, evolucionado de forma exponencial. Cuando llegué a España, eso se lo transmití a mi familia, se lo transmití a mi madre, y en una conversación con ella... Llegamos a la conclusión de que tenía que regresar para dar ese último empujón. Entonces pensé en que volvería otros tres meses para prepararme el examen Noken 2, que es uno de los exámenes más importantes de japonés, por debajo del Noken 1, que es el nivel máximo. El nivel Noken 2 es un nivelazo. Y es un examen muy duro, muy difícil. Entonces, estaría seis meses en España preparándome el Noken 2 y luego iría a Japón tres meses para eh, seguir estudiando japonés y seguir profundizando y ya, al final de esos tres meses, examinarme el Noken 2 y obtener el, el título. Ese era mi plan. Y una vez diseñado el plan, dije, bueno, pues voy a reservar en exactamente el mismo sitio donde me he quedado ese primer año, esa casa japonesa, porque estuve muy bien, no era muy caro y, y, bueno, pensé en regresar al mismo sitio. El caso es que yo le envié un correo electrónico a la dueña cuando tuve claro que iría a Japón y le dije que iba a volver y que iría en estas fechas, exactamente en, en, la, en la temporada de abril, tal, 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 tal. Y yo entendí que estaba todo correcto y que me reservaba la, la habitación. El caso es que el tiempo fue pasando y yo empecé a tener como un poco de duda, ¿no? decir, ¿realmente le quedó claro a la señora que yo voy a estar allí? O sea, ¿tiene mi, mi habitación reservada? Y un mes antes de irme a Japón, le volví a escribir. Le dije, bueno, el mes que viene aparezco por allí, entiendo que tengo mi habitación. Y la señora me escribe y me dice, Ah, vaya, es, pues es que estaba pendiente de que me lo reconfirmaras, así que no te la cogí y de hecho tengo la casa completa. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Que no tengo habitación? Espérate, o sea, me queda un mes para irme a Japón, ya tengo el billete de avión sacado y no tengo habitación. Y encima era una temporada muy alta porque me iba a ir en abril cuando florecen los cerezos. Me puse a mirar por internet y no había prácticamente nada. Todo lo que había era carísimo fuera de mi presupuesto totalmente. Y en lugares eh, alejados de, de la universidad me venían fatal. Ah, oh, No podía parar de maldecirme. ¿Por qué no lo había asegurado antes? ¿Por qué no lo había reconfirmado? ¿Por qué no me había súper asegurado de que tenía esa parte importante del viaje resuelta? También creo que ahí la señora se pasó. Antes de haber alquilado la casa entera me podría haber consultado. Pero bueno, echar balones fuera no iba a ayudarme en ese momento. Estuve pensando y pensando qué puedo hacer, qué puedo hacer y vino a mi cabeza una idea. Una idea un poco estrambótica, pero vino. El caso es que durante ese primer año que yo había estado en Japón había estado eh, en practicando clases de caligrafía japonesa con una profesora particular. Yo iba a su casa, una casa preciosa, ella me enseñaba eh, cómo escribir artísticamente con el pincel y estuve prácticamente nueve meses con ella Y dimos muy buena amistad porque yo soy un gran apasionado de la cultura japonesa y sobre todo me intereso por, por cosas que a lo mejor otras personas la, no les importan tanto. no El caso es que ella me valoraba y, y me contaba un montón de información eh, valiosa sobre cómo es Japón con mucho cariño. Un día me enseñó su casa entera que además para ser quieto era una casa muy grande con tres pisos de vivienda unifamiliar, no era un apartamento. Y así típica, tradicional. La verdad que estaba ubicada en uno de los mejores sitios de Kioto. Me enseñó la casa y en el segundo piso tenía una habitación de huéspedes. Súper bonita. Toda de tatami con una gran mesa central, amplia. Y me dijo, si alguna vez vienes a Japón, puedes quedarte en esta habitación de huéspedes. Si regresas. Eh, bueno, entendía que ya se refería a si volvía. Pues podía quedarme pues una semana. No sé, o dos semanas como mucho, o unos días a lo mejor, pero no tres meses. La idea que yo tuve es, ¿y si le pidiera a mi profesora de caligrafía si me deja quedarme en su casa como huésped durante tres meses? Por supuesto, a cambio de pagarle una mensualidad para los gastos, etcétera Pero bueno, sería súper bonito poder hacer un homestay con ella eh, allí encima, practicando todos los días japonés, etc. Pero enseguida a mi cabeza también vinieron de nuevo esas voces que me decían... Marcos, eso no va a poder ser si en realidad te lo decías solo para una semana o para unos días. ¿Cómo le vas a pedir de quedarte tres meses? Eso incluso ni siquiera estaría bien pedírselo. Le vas a poner un compromiso. Mil cosas. Mil cosas venían a mi cabeza para que no lo hiciera. Para que no escribiera a mi profesora de caligrafía para pedirle, por favor... Que me dejara quedarme en su casa cuando eso, en teoría, no me lo había llegado a ofrecer. Pero yo soy de las personas que piensa... Bueno, ¿y qué tengo que perder? Que me diga que no. El no ya lo tengo. Eso lo sabemos todos. Pero es que hay mucha gente que se queda ahí en ese no. Cuando puedes recorrer el camino y ver qué pasa. Yo decidí que recorrería el camino. Y puse toda la carne en el asador. De hecho, dije... Voy a hacerlo al estilo japonés. En vez de escribirle un email, bueno, es que tampoco tenía su dirección de email, pero en vez de intentar llamarla o conseguir su dirección de email por otro día o lo que fuese, le escribí una carta a mano, a puño y letra, con un papel bonito, escribí todo en japonés, con, con lo mejor que pude... De hecho, envié la carta a una amiga mía japonesa y le pedí expresamente que por favor la llevara y la entregara en mano. Donde en esa carta le contaba todo lo que me había pasado, que me había quedado sin sitio y que por favor me dejara quedarme allí en su casa. <risa> eh, puse todas mis esperanzas ahí no sé por qué pensaba que me diría que sí. Y, y la envié. Además, no busqué nada. La confiaba plenamente en que me diría que sí. El tiempo pasaba. Y ya cuando quedaban dos semanas, más o menos, entonces me respondió. Pero yo le dejé mi dirección de email al final, para que me escribiera. Y me envió un email. Y me dijo que lamentablemente no iba a poder quedarme en su casa, porque además venían unos invitados y no iba a poder. Bueno. Razones varias, no tenía casa. Mi vocecita tenía razón. Me había equivocado. Me había Pasado de optimista, me había dicho que no, me llevé un chasco. ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Ahora sí, no tengo casa, tengo el avión dos semanas del viaje. Me va a tocar dejarme todo mi dinero en un alojamiento por no haber buscado bien antes. Pasaron dos días. Yo ya estaba rebuscando por internet por todos los lugares posibles y entonces me llegó otro email. Me llegó otro email de la profesora de caligrafía. Y en ese email me escribía y me decía que se había sentido muy mal por no haberme podido alojar en su casa. Y, y que había hablado con una, con una pareja de amigos suyos, también dianitos japoneses, que en algún momento antes habían hecho un homestay, aunque ya no lo hacían, pero antes lo habían hecho con algún extranjero. Y les pidió, por favor, si podían acogerme. Y les dijo, él, Marcos, es un buen chico. Por favor. A cogerle Él decía, y cara eh, Ellos dijeron que sí. Y la profesora de caligrafía tatsumi Sensei me había conseguido un sitio con unas personas que no conocía. Pero que al fin y al cabo me iban a coger en su casa. Me pasó la dirección y, y el contacto de ellos. Quienes me escribieron para darme toda la información, el precio que me iba a costar que fue irrisorio, me cobraron 50.000 yenes, que es una miseria para, para ser allí en Japón mensualmente y además me incluían el desayuno y la cena, me lavaban la ropa, me atendían... Bueno, yo tenía alguna duda porque no los conocía de nada, pero dije, bueno, no tengo nada mejor que esto, así que fui para allá y allí conocí al señor y la señora Tokuda conocía a dos de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida, que me acogieron como un hijo, que se convirtieron casi en mi familia, que me mostraron Japón como nunca nadie lo ha hecho, que me dieron de comer la comida de verdad de los japoneses, la de casa, no la de los restaurantes, que me contaron mil cosas, que me hicieron mil favores, que me llevaron a un montón de lugares hermosos que yo no podría haber llegado por mi cuenta. Fue lo mejor que me pasó en Japón y me pasó porque dije, ¿y por qué no? Porque no lo di por perdido. Porque intenté, eh, a pesar de que seguramente me iban a decir que no, y aún así lo intenté. La familia Tokuda apareció gracias a eso. Y quién sabe qué hay esperando detrás de ese no que te estás diciendo. Ese no que te dices tú a ti mismo. No lo sabes. No lo sabes hasta que no lo intentas. No tienes la respuesta. La respuesta la tienes cuando entras en acción. Y si te dicen que no, bueno, es un chasco. Pero no pasa nada. Estás en la misma situación que cuando tú mismo te lo habías dicho. Espero que esta historia también te inspire y que estas dos enseñanzas te acompañen siempre como lo hacen conmigo. Las he aplicado muchas veces más desde entonces y en el 95% de las ocasiones me han dado buenos resultados. Ya te digo que el porcentaje es muy alto. Así que, con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Me gustaría pedirte, por favor, que compartas este episodio con una persona que sea fan de la cultura japonesa y que sabes que le encantaría escuchar estas historias. Mándaselo por WhatsApp, por email, como tú quieras, pero envíalo y ayúdeme a llegar más lejos. Y si te han gustado estas dos batallitas mías en Japón, te invito a que escuches el episodio número 19 en el que cuento una historia muy graciosa cuando traté de preparar una paella para un grupo de japoneses y ocurrió un gran accidente que casi acaba en incendio. O sea, no te la puedes perder. Además, también hay enseñanza ahí asociada. Y por último, déjame que te dé una super noticia. Te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá una entrevista con un grande, una persona a la que admiro desde hace tiempo y a la que sigo de cerca. Se trata de Marcos Pázquez, un referente en el mundo del fitness, la salud y la filosofía estoica. Grabar este episodio ha sido un verdadero honor y cuando preparé las preguntas quise que fuera algo diferente a todo lo que Marcos había respondido hasta entonces. Tocaremos temas de salud y filosofía, Solo puedo decir que estoy encantado con el resultado. Agenda cita con el Hanasaki Podcast para el miércoles de la semana que viene. Ahora ya sí me despido. Boku no koto kite kurete tomo arigato. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagenacom barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.